0: 闻声听雨，入耳润心。北京理工大学校园广播
1: 。Hello， 大家好，我是思安，很高兴呢，这周又可以跟大家一起聊一聊我的留学生活。今天呢，有一些比较新鲜的事情可以跟大家分享一下，因为上周四老师组织我们同学一起去靠近图鲁兹不远的一个城堡参观游览。这个城堡呢叫做卡尔卡松城堡，它呢是欧洲保存最大最完整的一座城堡，是整个欧洲最大最完整的哟。由于我们参观这座城堡。嗯，也相当于一次课堂体验、课堂实践活动，因此老师会给我们分配一些小任务，比如说找到一些它的主要的景点，呃，并且了解与这个景点相关的历史背景，或者说与它相关的一些传奇小故事之类的。嗯，因此呢，我们就对这个城堡有了一个系统，而且相对比较完整的了解，可以拿来跟大家简单的说一下。首先呢，说一下这个城堡名字的来源，它叫卡尔卡松城堡，它是为什么呢？是因为它的女主人，它的女主人叫卡尔卡斯，是一个非常美丽和勇敢的女子，在。嗯，查理曼国王带领军队来攻打这个兵家要地卡尔卡松城堡的时候，他为了捍卫自己的城池和自己的子民，呃、嗯，想尽办法来抵抗外敌。当外敌将城内的粮食来源阻断，他就想到了一个主意，就是将城里的猪养得特别的肥壮。每当敌军来查看消息的时候呢，他就把养得特别肥的猪丢到城外，让这些探子们看到。即使断了粮食，他们依然能过得很好。因此，士兵回去报告情况，查理曼国王一思索，觉得这个长期，呃，僵持下去也不是办法，因此觉得可能攻陷不了，就撤回了大军。这样，卡尔卡斯呢就保护住了自己的城池和子民，因此他就登到城墙，吹响了小号。用法语说，呃，卡尔卡斯吹小号是嘎 a r g onne, 因此，这个小城的名字也就得来，叫卡尔卡松。法语就是嘎 a r g onne, 这样，就是他城堡名字由来的小故事。这个呢，是因为一进他的城门就可以看到卡尔卡斯的雕像。老师让我们找到与他相关的小故事。这个城堡远远的看呢，非常的雄伟壮观，真的就像是漫画里或者小时候听的童话故事里面那种城堡一样，非常的美丽。它呢？据我生活在二次元的小伙伴说，非常像一部动漫叫《进击的巨人》里面的城塞都市。如果大家看过那部动漫呢，就可以大致想象一下卡尔卡松是什么样子的。卡尔卡松呢，它是一座中世纪的城堡，建于高卢罗马时代，一千多年都是前线重地，因此。他才会引来不断的战火纷争。从外面看呢，它是有三千米周长的双重城墙，呃，磅礴参差的组成，难怪最后王子也被吓退撤军了。而且它有52个塔楼，每个塔楼都顶着一个斗笠，有灰色的，有红色的，就好像我们清代大臣头上戴的花翎似的。阳光下看还是比较神气的。城墙呢有内和外两圈，内圈比较高一些。两个城墙中间的坡道，我觉得应该可以通过两辆汽车，不是问题。这个城堡，我认为远比迪士尼《新天鹅堡》《魔界电影里的那些，怎么说呢，像话多了。更重要的是，它有真正的气势，是一种不是浪漫捏造的真实的厚重和宏大。每个部分看起来都比较确切的符合时代。我认为那种压迫人的。压强不是来自于嗯虚幻，而是一种真正的气势，是他千年的历史带给他的这种强大的气场。他呢是出自于资深的建筑史家维奥莱勒杜克的手笔，在这座城外呢也有维奥莱克的雕像，因为他的建筑是双层的围墙。因此，卡尔卡松在世界遗产名录上早早的就榜上有名。新城呢，虽然发展的特别快，但是卡尔卡松整个城堡的主体是生活在旧城，因此呢，新城没有预料到在二十世纪有个坐享其成的收音器，叫做旅游。今天的旧城呢，不用。干一些其他的事情，只用发展旅游业就可以生活得很富足。这里城每天都会有络绎不绝的游客进来观赏游玩。嗯，进城呢就相当于圣山，这大概也是这座城池坚不可摧的原因之一。首先进城呢要过一个吊桥，而吊桥的旁边呢就是卡尔卡斯的雕像。嗯，两只手伸在胸前，笑容可掬，非常可爱。嗯，大家可以有机会的话，可以来看一看。说到卡尔卡松城堡，就跟大家也简单的介绍一下它的建造者，就是维奥莱勒杜克、啊，名字好难记，维奥莱克杜勒，维奥莱勒杜克。里呢有许多很小的店面，但是法国人都非常不喜欢工作，所以店面大多十一点才开门。呃，我们当天到达卡尔卡松的时候是十一点半左右，因此不涉及他打烊的这个情况。除了这些店呢，除了卖当地的小东西之外，还有许多的糖果店、巧克力店、面包店，还有小餐馆。里面全都是琳琅满目的各种各样的甜点、甜品，嗯，菜肴，但是价钱都非常的不便宜，所以我们只是进去转一圈。如果碰到特别慷慨大方的店主，他会给我们许多试吃。因此，我们把这个小城转了一圈之后，吃了不少的巧克力和糖，非常满足。呃，在卡尔卡松里面呢，有非常值得一一提的地方，是它里面有一些中世纪的建筑，和最有特点的是它有一座哥特式的大教堂。当时我跟我的朋友一起进去的时候，比较巧是正好赶上里面有唱诗班在唱诗，没有任何伴奏，单纯的五个男生在合唱。唱出来，再加上他整个房顶的回音，效果非常棒，非常震撼，有一种镇人心脾的一种安宁感，真是可以坐在里面静静的听他们唱，内心就会获得一种、呃、非常安宁的感觉。所以我们在里面轻轻的、慢慢的走了一圈，听他们唱。了一首诗，这种感觉还是很棒的。我认为来欧洲呢，有来教堂的话，有两个活动需要感受一下，一个就是感受一下唱诗班，再一个就是感受一下管风琴，也就是教堂特有的一种乐器。管风琴一般唱诗的过程中，有可能会奏响这个乐器。因为这个教堂是哥特式的，所以虽然很早很早呢听说过希腊神庙的彩色，但是那天呢又亲眼看到了这个哥特教堂里它遗留的色彩，主要是它的彩窗玻璃，就感到非常震惊。因为自己来到法国也到过许多小教堂、大教堂，但是这个教堂的彩色玻璃还是让我为之一震。许多当年就是很早很早历史上反对色彩派的人一样，我虽然已经习惯了古代遗迹在后世所残留的那种古朴和凝重，尤其是在经过中国文化的洗礼之后，比较钟情那些经过岁月风蚀之后的残迹。可能有一点奇怪，比较喜欢那些，比如说旧旧的东西，斑驳的质地呀，白了的墙壁、石头呀，凹凸不平的地面呀。我认为那才叫做事物本身。可来到欧洲之后呢，发现他们对色彩的热衷是非常的狂热。据说呢，可能和他们极其艰苦的生活有关。因为在古代，只有比较富裕的人家才能够享受一些鲜艳的衣服也好，装饰也好，所以古人对色彩的这个向往就会非常强烈。嗯，因此我所看到的这个在城堡里面的这两座教堂都非常绚丽多姿，而且没有一丝留白。这不是现代人运用色彩的习惯，我还是得承认，我可能对这种色彩还是不能完全适应。但是它这种对色彩充分的利用，而且给人一种非常震撼的美，也是非常难得的。城堡的这些教堂也好，还是其他的，整个里面内部的那个。小城堡也好，都是经过一次又一次的修复的。法国和意大利的修复有一种修旧如旧的方法，德国修复呢，就是比较怎么说呢，就是色彩用的都比较艳丽。后来，据我偶然机会听同学说，说意大利的古迹修复常常是凭借的我们现在人们。一种意气用事，想到什么是什么，或者说凭自己的爱好心情；而德国人呢比较严谨呢，他就是根据古代的资料来一点一点修复，呃，这很符合德国和意大利人做事的风格。呃，而法国呢，它是修旧如旧，更多的保留了一些它最本真的东西，所以我觉得。还是挺让人心中欢喜的，嗯，对那些修旧如新的反而感觉很厌俗，所以对于卡尔卡松呢，我认为非常值得看。如果有机会的话，我还会再次跟我的小伙伴回到卡尔卡松，一起再去感受一下童话城堡的世界，再去感受一下被色彩充斥的教堂。还有真正的城堡生活。最后用一首诗做结尾吧，就当献给，呃，美丽的卡尔卡松城堡，伟大的呃建筑家尤金，还有杜克。这个诗是这样说的：多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人爱你，那朝圣者的灵魂，爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹。希望大家有机会也可以来这座美丽的、梦幻的天鹅城堡（引号的天鹅城堡）卡尔卡松来参观一下。真的非常值得一来，嗯、呃，下周呢是法国的万圣节，叫都丧，我们会有一周的假期。这一周呢，我的出行计划是去巴黎度过我的七天旅行，所以下一周如果有充足的时间，赶能赶在周二之前的话，会跟大家来讲一讲我在巴黎的所见所闻。那。这期就这样吧，我们下期再见。
0: Hello， 大家好，我是杨金话，也就是这一期留学主题的主播。我呢现在在德国的慕尼黑，可能很多人对慕尼黑这个城市只是知道这个名字，然后可能对拜仁慕尼黑非常熟悉，所以我也先大家科普一下。呃，慕尼黑啊、哦，慕尼黑应该在阿尔卑斯山脉吧，应该是南路的一个城市，就是传说中巴伐利亚的首府。呃 ，Munich 这个名字在。就是慕尼黑在德语里面叫 München，München 这个名字在德语里面的意思是僧侣之地，所以说在这个城市的那个城徽上，好像画的也是一道修道院，他号称什么 München King， 的就是慕尼黑之子。呃，不过好像现在已经不往那个方向走了。然后以前他的城市格言是什么？有心脏的城市。不过他当时可能觉得太娘了吧，最近改成了慕尼黑爱你。嗯，我觉得也好不到哪里去吧，不过不得不说，就是慕尼黑这边的人真的是超特别特别特别好的，嗯，怎么说？就是我刚下飞机第一天的时候，我因为德语说的也不是特别好，刚下飞机我要去我住的地方，好、啊、像离得特别特别远，然后我就找了一个人问他应该怎么走，然后那个人当时就提出说要开车载我过去。当然后来因为那个哥们儿那黑哥们儿太五大三粗了，我没敢上他的车，然后他就帮我买了地铁票，然后告诉我一步一步怎么走，还专门提醒我必须要在晚上六点之前到达，要不然会被查到逃票。就是整个人就是刚到德国第一天的时候，就觉得这个城市给我留下了特别特别好的印象
2: 。
0: 提到了德国的慕尼黑，你就不能不说宝马，因为。就是宝马的德文名字就是 Bayerische Motorenwerk， 它的就是德文翻译过来就是说巴伐利亚的汽车制造工厂，所以缩写成 BMW。啊，我来这儿的第二天吧，就去了一趟那边的宝马的宝马的那种，呃，它叫宝马世界，其实就是一个宝马的博物馆，它展出了宝马从开始到现在的大部分的车型以及新车型的发布。嗯，前两天还有几辆劳斯莱斯停在那里，呃，特灯光特别特别炫。它就在那个奥林匹亚公园的附近。嗯，奥林匹亚公园那边是一整，不像咱们鸟巢和水立方都是分开盖的，它是整个一大片，因为德国的地也比较多嘛，整个一大片都是奥林匹亚公园。呃，差不多横盖了地铁一站地，就是游泳馆在这一站的地铁，如果你要到健身房，要到那一站的地铁。特别特别大，所以当时我去办了游,游泳和健身两张卡之后，发现特别不靠谱，就是说你健完身之后要去游泳，要走一站地。然后那边奥林匹亚公园特别特别漂亮，呃，我当时第一天去的时候刚好下完雨，然后整个那个湖面都非常的清，然后各种野鸭、野鸡在那个草地边各种飞，然后就是一地的鸟屎。我不知道他们是怎么清理的，好像是每天第二天然后就看不到那些鸟屎了，然后，但如果你是当天晚上到的话，你会发现一地的鸟屎，然后就就基本无处下脚
2: 。我现
0: 在住在伊塞尔河畔的英国花园附近的学生公寓，啊、呃，这边我觉得对学生的福利真是特别特别好。他那个英国花园就在我们的后面。我们走不到不到十五分钟就能到这个英国花园。英国花园是德国就是慕尼黑最大的花园。传说是因为它效仿英国的建筑，然后没有太多的雕刻，有很多小道而得名叫英国花园。但我觉得它这个传说一点也不靠谱，因为那个花园我觉得就跟近亲公园似的啊，也没有什么很多的小道了，就是特别特别漂亮，然后树非常多。整个人去那儿待一待都非常舒服，然后因为在湖畔嘛，嗯，就是就是你每天住在一个湖畔，你感觉还是不一样的。而且我们这边房租非常便宜，我一个人住单间有独立的卫浴、厨房和衣帽间，呃，一个月只要二百六十三欧，比在北里边上租个单间都便宜。然后这边的德国小哥是最逗的，然后第一天。他们就去拉着我们去喝酒，然后后来因为我喝的比较慢，他们就说我简直就是喝起酒来就像一个法国人一样。然后结果我的隔壁就住的就是一个纯种的法国人，然后就跟那个德国人开始吵起来了。然后跟那个德国人吵架的时候，他又在用德语，然后就明显说不过。然后那个德国人就呱呱呱说了一大堆，那个法国人还在纠结他的词汇，然后。最后只能骂了一句“筛子”，然后就走了。然后很多人觉得，可能你是不是出国之后，尤其我们学机械的嘛，你出国之后就不会遇到那么多那么多的汉子了，是不是？国外就男女比例会协调一点。我跟大家说一声，根本不是这样。呃，你说在北理，起码各个各个专业还是在一个校区上课。呃，不管是良乡还是围攻村，它起码两个校区，它还还有很多很多的妹子的，啊、呃，我们这边是机械学院，呃，数学学院和 IT 在一块儿，在嘉兴校区，大家想一想就知道每天上上学是怎么样一个画面了，就是工科生、工科生和理科生在一起上课
2: ，
0: 不过我们这边的课非常好，因为它是。嗯，就是你选的嘛，然后我尽量把时间都挑到了三天四三四天里面，挑到了四天里面，其实，然后挑到四天里面，我等于就说周五、周六、周日有三天的空闲，都可以出去逛，啊、呃，德国有很多很多的啤酒店和猪蹄店，这边的猪蹄真的非常好吃，啊、呃，然后。主要是因为呃太久没有吃炸鸡了嘛，然后前几天每次就健健完身了之后，我们都去吃麦当劳，然后那个在网上传的那个特别热的那个德国的肯德基的全家桶，就是那个特别多肉的超正桶，我至今还没有找到哪里有肯德基，所以一直未能如愿。Oh, <I> 然后来说一说过日子吧，我觉得来德国最开心的事情就是每天能自己做吃的。你想吃什么就做什么，啊、呃，所以啊、呃，我基本这几天就天天去买猪排，然后自己回来煎，煎完之后做，然后嗯，大家可能没有就是没有感受过那种一个人做了两大块猪排，然后自己一个人都吃的是多么幸福的感觉。然后美中不足就这边调料非常少，包括什么八角、大料、花椒，你根本买不到的。然后，所以我经常做猪排的时候，我有一天连料酒都用完了，然后就给它弄熟了，倒点老抽，然后弄一弄，然后煎一煎，然后再放点油，然后给它弄熟了就吃了。不过也非常好吃的，大家可以有机会一定要过来尝一尝这边的猪蹄，这边的香肠，就是各种各种肉食吧。然后这边的炸鸡跟咱们国内的也不一样，然后这边。慕尼黑是有几家米其林餐厅的，呃，好像价位也非常亲民。我当时去查了一下，呃，这边的米其林餐厅好像，呃，就是还是挺适合中国人的口味的。呃，我现在还没有去，我准备过一阵比较熟了之后，起码会用德语点菜了，我再过去吃。嗯，还是非常期待的，因为这边欧洲有很多很多很很,很好吃的。然后有很多很多米其林餐厅，在米其林指南上，他会推荐你这边这个城市有什么好吃的，它的特色是什么样的，它的主厨有什么风格，然后周几到周几，就是大家一定要买一本什么旅行手册之类的，最好是德文版或者英文版的，他会把你的上面的所有的东西一步一步详细介绍出来，告诉你第一步吃什么，第二步吃什么，第三步吃什么。而且米其林餐厅那个指南手册，它还是比较专业的，就是。他会按照流程，就是不是像咱们国内那些旅行手册，他就是随便给你说一个流程。他那个真的是，就是看着就馋了那种感觉。最后说一说我们这边的风景吧。啊、呃，这边的风景我，我我是觉得，啊、呃，这边风景非常好，但是就是太冷了。在我们的上北下南，对，在我们的南边是新天鹅堡，啊、呃，我还没有去。那个是依山而建的，在那个那个在山上的城堡，嗯，而且还有四个特别大的湖，它是根据童话的一个故事还是一个歌剧来建的，嗯，我倒不是觉得它有多有创意，我只是觉得有钱真好。然、啊、后这边就是太冷了，而且整整天下雨，因为好像临近阿尔卑斯山脉吧，导导致什么什么什么积雨，反正大家地理，我一个理科生我也不懂。反正就是经常下雨，昨天狂风暴雨的，就是我都差点没赶回来。而且这边常年都非常非常的冷，呃，夏天的时候十九度吧左右，十九度左右，然后冬天到零下几度，然后跟东北是一个纬度的，大家可以想象一下，这边还是非常冷的。尤其我在寝室，我的暖气还不好，呃，我晚上就是裹着被我，然后再穿一件衣服，然后经常第二天早上还能被冻醒。好，因为时间的关系，今天就先到这里吧。我也很希望以后可以给大家讲我更多的故事，因为还有很多东西没有吃，很多地方没有玩当然、啊，你要想知道我关于我更多的美食、美景，还有学习生活的一些感悟，包括段子的话，大家可以关注我的微信 flower fish happy， 就是花儿鱼高兴。大家如果呃非常感兴趣的话，可以加我一下。如果实在找不着的话，就算了，一些随缘就好。今天先到这里吧，谢谢大家。